0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów NUANCE. Ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków NUANCE Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na NUANCE Club i dołącz do klubu zorientowanych.
1: New Watch Radio. Yeah. New Radio.
2: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i jestem aktywistką klimatyczną z Poznania, która od jakiegoś czasu jest już w Warszawie i między innymi dlatego jest w Warszawie, bo e, przejęłam tą audycję. Przejęłam ją po barsku Czarkowskim i dzisiaj debiutuję jako e, jedyna prowadząca, a ze mną są super aktywistki klimatyczne. Jest ze mną Mania i Ola z Xariów, czyli z młodzieżowej wersji Extension Rebellion. Czy tak można o Was mówić? Tak, 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 zdecydowanie. Super i e, no dobrze, e, skąd w ogóle wziął się pomysł na powstanie xariów i dlaczego w ruchu, w którym e, wszyscy są sobie równi, e, powstaje też ta część, która jest jednak młodsza i wyodrębniona?
0: Ja myślę, że tutaj chodziło o stworzenie przestrzeni specjalnie dla nas, dlatego że um, no, nasza grupa ma troszeczkę inną specyfikę, e, potrzebujemy e, zajmować się innymi rzeczami i też... E, ta potrzeba powstała z tego, że kurczę, jesteśmy zamknięci w domach od, od miesięcy um, i w Polsce do tej pory właśnie na scenie aktywizmu klimatycznego młodych, było cały czas, był cały czas młodzieży strajk klimatyczny, a no takie działania na zewnątrz e, to były właśnie te marsze, tego zabrakło mhm. i nagle wszyscy się zorientowali, Halo, przecież młodzi mają tyle energii i tyle potencjału, i dlaczego to nie ma ujścia, i dlatego, dlatego jesteśmy my teraz.
2: Mm -hmm. I czy, e, to je, jak to wygląda tak u Was wewnątrz, e, jeśli możecie o tym mówić? Czy to jest tak, że Wy e, jednocześnie działając w działacie też w Czy to są dwa odrębne ciała, i jak, jak to wygląda? Bo Wy też jakby jako aktywistki po prostu działyście wcześniej w Extinction Rebellion i brałyście już udział w rebelii, na przykład we wrześniu. E, jak to wygląda?
1: Yy, tak, ogólnie to wygląda w ten sposób yy, i może tu powołam się na model z Wielkiej Brytanii, że Extension Rebellion jest yy, dużym ruchem, który ma wewnątrz mniejsze podgrupy. Na przykład w Wielkiej Brytanii są grupy takie jak yy, XR Lekarze, XR Naukowcy, no i właśnie XR Młodzi. Yy, no i my w pewnym momencie uznaliśmy, że to jest dobry moment i przestrzeń, żeby stworzyć pierwszą podgrupę w Extension Rebellion w Polsce i właśnie zaczynamy od młodych. Super, a y, ja też
2: y, myśląc o tym, y, dlaczego bycie młodą aktywistką jest czymś innym niż bycie aktywistką tak po prostu, y, mam jakąś mega dużo przemyśleń na temat tego, że to jest zupełnie inna, inna dynamika, co nie? I też jest tak, że my już urodziliśmy się w jakimś systemie, w którym żyjemy i mamy pewne rzeczy we krwi i Mam takie wrażenie, że to co, to, co robimy, w sensie to, jaką dużą pracę musimy tak wykonać w sobie, to jest o oduczaniu się rzeczy. Czyli, nie wiem, mamy zinternalizowany kapitalizm w sobie, który na maksa sprawia, że, no nie wiem, wiecie, podejmujemy jakieś wybory i, i tak dalej, chociażby takie wybory nie tylko konsumenckie, ale takie dotyczące naszej przyszłości, takiej prywatnej. No i nagle pojawiają się ruchy klimatyczne jest Mania i Ola, które mają wtedy kilkanaście lat i co się dzieje, co się dzieje w waszych głowach, że uznajecie, że musicie dołączyć do rebelii i tak na maksa, no powiedzmy sobie, że radykalnie protestować i mówić rzeczy, które są radykalne, zupełnie nie używając tego słowa negatywnie, bo radykalne rzeczy są, są na maksa nam potrzebne.
0: To jest ten moment, e, chyba kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie ten system, w którym żyjemy, nie działa i on nie ma przyszłości i nie możemy po prostu siebie oszukiwać cały czas, e, że możemy to ciągnąć, e, kiedy po prostu przed nami stoi jakiś największy kryzys ludzkości um, i to, że jestem młoda, daje mi, daje mi po prostu mega dużo energii i takiego... E, Takiej siły po prostu, żeby się zastanawiać nad tym, co mogę robić i wyszukiwać jakieś, jakieś rozwiązania, ponieważ to dotyczy całego mojego życia.
1: Tak, i też ja uważam, że to jest przepiękne, że młodzi na całym świecie zauważają właśnie wady systemu stworzonego przez ich rodziców i dziadków. Ten system tak naprawdę dotyczy całego naszego życia. Tak jak powiedziałaś, e, zinternalizowany kapitalizm, zinternalizowany seksizm i tak dalej, i tak e, dalej. To dotyczy nas wszystkich i ja osobiście uwielbiam to, że młodzi biorą sprawę w swoje ręce, zauważają problem i walczą z nim.
2: E, I... E... Powołam się daty, o których mówiłyśmy chwilę przed wejściem na antenę i rozmawialiśmy o tym, jak to jest, gdy jest aktywistką i zaczyna się bywać gdzieś tam w mediach. I często dziennikarze i dziennikarki pytają o takie rzeczy, które są na maksa techniczne i ja... Osobiście nie wiem, jaki jest tego cel i trochę trudno mi odnaleźć ten cel, ale jest tak, że pyta nas się o to, nie wiem, kiedy Polska ma odejść od węgla, co nie? Czy dlaczego te rzeczy mają się dziać prosi nas się o jakieś tam techniczne wytyczne i waszym takim benchmarkową, taką benchmarkową datą jest 2025 rok i poprawcie mnie, jeśli mówię coś źle. 2025 rok jako odejście Polski od węgla i jako osiągnięcie neutralności klimatycznej jednocześnie tak, tak. jakby. Okej, okay. i e, to są rzeczy, o których często mówi się, że przede wszystkim są niewyobrażalne i e, no, nie, nie mają prawa się wydarzyć. E, I mówią to osoby, które gdzieś tam żyją w takim rozumieniu świata, w jakim e, są, jesteśmy teraz, co nie? Czyli w, w świecie, w którym... E, na maksa nie liczymy się z tym, że musimy walczyć z kryzysem, tylko liczymy się z tym, że musimy jak najwięcej czerpać z ziemi i, i też jak najwięcej wyciągać z ludzi. I jak to jest z tym 2025 rokiem? Czy dla Was to jest tak zupełnie odległe?
1: No właśnie najgorsze jest to, że to w ogóle nie jest odległe, bo to jest już zaraz. Zresztą 2025 rok to jest chyba najbardziej radykalny postulat wśród mhm. ruchów klimatycznych, co z jednej strony jest piękne, bo rzeczywiście to jest moment, kiedy dobrze by było już osiągnąć neutralność klimatyczną, ale obawiam się, że niestety to nie wyjdzie, że w Polsce to nie wyjdzie, tym bardziej jeśli wszystko dzieje się w takim tempie, a mamy coraz mniej czasu. Mhm.
0: No Roger Hallam, który jest jednym z założycieli um, właśnie Extinction Rebellion w Wielkiej Brytanii, Um, często podaję przykład, że z, tym, z tą katastrofą klimatyczną jest tak jak z diagnozą raka. Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka, ma dwie opcje. Albo żyć dalej tak jak żył i wtedy ma pewną perspektywę śmierci przed sobą lub podejmie jakieś działania. I dalej wie, że może umrzeć, ale równocześnie ma świadomość, że coś zrobił. E, I to jest to, co my robimy. My mamy perspektywę katastrofy, my mamy perspektywę śmierci przed sobą, więc wiemy, że musimy się ruszyć. I ten 2025, ja wiem, że to brzmi nierealnie. I dla większości z nas brzmi nierealnie, ale równocześnie ja wierzę w to, że to się może wydarzyć, ponieważ... Tutaj chodzi o zmiany systemowe, a system budują ludzie. Ja wiem, że ten system brzmi tak enigmatycznie i nie wiadomo w ogóle, co z tym zrobić, ale to naprawdę jest tak, że to, to chodzi o działania ludzi. A co do tego, jak dziennikarze i dziennikarki pytają się nas o jakieś takie e, naukowe, naukowe kwestie i wypytują o statystyki, my nie jesteśmy ekspertkami, my nie, jesteś, my nie jesteśmy naukowczyniami i trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy tutaj po to... Żeby wstać i krzyczeć, hej, słuchajcie głosu nauki, um, a nie udajecie, że problemu nie ma.
2: Tak, to jest na maksa ważne, co powiedziałaś i ja też, y, bardzo dla mnie ważnym jest podkreślanie tego, jak bardzo nieekspercką osobą jestem w tym, y, w tym co robię, y, ale też y, obserwuję coś takiego, co wydaje mi się, że... Y, y, w sensie to, dlaczego politycy od, odrzucają działania dla klimatu, nie jest dla mnie tak proste, jak było dla mnie, nie wiem, półtora roku temu, kiedy myślałam, że to jest po prostu kwestia tego, że coś jest dla nich nierentowne czy coś tam. I teraz mam tak, że myślę sobie o tym, w jaki sposób ci ludzie myślą o tworzeniu polityk po prostu. I jak myślą o e, takim tworzeniu polityk, który jest na maksa e, osadzone w tym, co, czego oni się dowiedzieli przez całe swoje życie i e, w co oni wierzą i co ich doprowadziło do miejsca, w którym są. A jeśli są politykami, to wiadomo, odnieśli jakiś sukces w ich rozumieniu. E, I jak to jest, że wy nagle wchodzicie i zrywacie to wszystko i mówicie dobra, do, do tego momentu, do nie wiem 16 roku życia byłam wychowana w ten sposób i żyłam w ten sposób, ale teraz wiem, że trzeba powiedzieć temu stop i trzeba żyć inaczej. I też robicie to jakby w ramach swoich wewnętrznych struktur, bo wy też przestajecie żyć, w, w sensie przestajecie podejmować decyzje w jakiś sposób, który jest hierarchiczny. Jesteście na maksa poziomą, poziomem ruchem, który jest bardzo demokratyczny i też ja obserwując gdzieś tam z boku zawsze, ale jednak działania xr yy, zawsze na maksa fascynowało mnie to, jak bardzo wy, Przykładacie uwagę do tego czasu regeneracji, kiedy robicie jakąś akcję. jakby bez względu na to, czy ona jest ogromną akcją w wielu miastach w Polsce, czy jest czymś, co wydaje się relatywnie małe, na maksymalną dużą wagę przykładacie do regeneracji. I jak to jest? Czemu to jest takie ważne?
1: Extreme Rebellion jest dobrym przykładem właśnie takiego innego, lepszego świata. I kultura regeneracji, jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych elementów w ogóle tego ruchu.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem